0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, ноември, 6 ден. Ден. Ден си партнира с Метро в тяхната 14-дневна кампания с над 70 невероятни оферти. Днес за вас сме избрали часовника Mass GTR 47 мм. Mm. Този смарт часовник с елегантен класически дизайн има съвместимо с Android и iOS. Дава автономност до 576 часа за контрол на музиката и нотификациите ви. Разполага с спортен режим, хронометър, компас и аларма. Направен от неразделена стомана и умини, а до 11 ноември цената му в Метро е 199 лева с DC. Повече за офертите може да видите на Metro.bg. Ден и Метро. Печален скандал разтърси българското общество днес. Репортаж на BTV показа редица нередности дейността на най-голямата, най-ефикасна и най-обичана платформа за събиране на дарения в България – Help Karma. Инновативната платформа беше на много високо ниво и се славише с добра техническа база, ефикасен маркетинг и до скоро безупречна репутация. Множество семейства през годините са съобщавали, че платформата е бил единственият им шанс да съберат пари, а че нейни служители са били изключително любезни и са действали адекватно и навременно. Въпреки, че съществува едва от 2017-та, благодаря на нея бяха събрани пари за стотици тежко болни, предимно деца, както и за десетки други инициативи и каузи. Извършени са забележителните 366 000 броя дарения от 130 000 различни дарители. До тук нещата звучат като перфектен пример за благотворителност. Всичко това обаче приключва днес, след като разследване на BTV показа сериозни съмнения за измами, злоупотреби с цел лична изгода и непрозрачност. Репортажата на Мария Цанцерова. Цели да отговори на въпроса къде отиват парите от даренията. Само за две години Хелп Карма е събрала впечатляващи 21 милиона лева. Оказва се обаче, че едва 13,5 милиона от тях са отишли за хората в нужда. Въпросът е какво остава с останалите близо 7,5 милиона. Фундацията, зад която стои платформата, предварително съобщава, че 5% от даренията отиват за поддръжка, а отскоро има възможност и дарителите да дадат сума отгоре за дейността й. Оказва се обаче, че, че за разходи са използвани много повече пари. От останалите 7,5 милиона лева фундацията заявява, че по собствени сметки има на близо 5,2 милиона лева, сума актуална към 22 октомври. Особено интересни са обаче останалите почти 2,3 милиона лева, които са изхарчени за дейността на Help Karma. Това са не 5, а 10% от събраната сума. Оказва се, че по-голямата част от парите са отишли за заплати. Във фирмата в момента работили 17 души, което означава, че средната им заплата излиза над 4 000 лева. В интервю пред BTV шефът на фундацията Константин Кръстев обяви, че 10 души били IT-специалисти, а в този сектор заплатите били високи. Много смущаващ обаче случат случаят на техническия директор Славчо Славчев, който е получавал средна заплата от 28 000 лева или общо 775 000 лева за около двете години, в които е бил на работа в Help Karma. Първоначалната му заплата е била над 22 хиляди лева, а после тя доближава 50 000 като през декември 2019 година е получил над 80 000 лева. Съмнителен е отчет за около 300 хиляди лева през 2018 година, за които шефът на фундацията Константин Кръстев обяснява, че е технически проблем с PayPal, който превели парите по личната му сметка, а не по тази на фундацията. Пари, които по-късно той върнал. Взимания има и през 2019 когато са били дадени 51 000 лева заем на техническия директор Славчо Славчев, за да си купи този апартамент. По-късно сумата е върната, но не от Славчев, а от Кръстев. Всичко това поради сериозни дискусии и сътресения в онлайн обществото и медиите, като много хора от НПО българския сектор обявиха, че случилото се е възмутително и ще нанесе огромни щети на българското дарителство. Още от разследването за Help Karma се очаква утре по BTV Междувременно Софийската прокуратура обяви, че започва проверка на фундацията. Победата на Джо Байден в президентските избори в САЩ изглежда все по-неизбежна. Преди 99% обработени гласове в щата Джорджия, Байден изненадващо обръща Доналд Тръмп с малко над хиляда гласа, като се очаква непреброените бюлетини да му дадат още по-голямо надмощие. Ако Тръмп загуби Джорджия, това означава, че няма никакъв шанс да спечели изборите, защото дори да спечели всички останали непреброени щати, той може да получи максимум 269 гласа. Байдън обаче най-вряд но ще спечели и Невада, където води с 49,4% срещу 48,5% за Тръмп при 84% преброени гласове. При над 90% преброени, Аризона също най-вероятно е негова. А освен това Байден стремително намалява разликата в Пенсилвания, където в началото Тръмп водеше с цели 12%. Сега обаче разликата между тях е само 0,3% при 96% преброени гласове. По всичко изглежда, че Тръмп няма да се премири лесно с потенциалната загуба, след като той продължава да твърди, че изборите са измама. Тръмп написа в Твитър, че ако се борят само законните гласове, той със сигурност бил победител. Доза оптимизъм след днешните COVID данни в България. Излекуваните са рекорден брой цели 762. Новите случаи обаче пак са много. 3754 при направени 11 000 теста. Това е вторият най-голям процент положителни проби до сега, почти 34%. В болниците вече са 3424 пациенти, от които 250 в интензивни отделения. Починалите са 52-ма, което е много висок брой, но не рекорден. Между времено, вице-премьера Томислав Дончев обяви, че една от старите мерки няма никаква логика да се връща въпрос за кпп на входовете и изходите от градовете. Причината е, че вирусът вече се разпространява в цяла България, а не в конкретни райони. В София обаче, където има най-много болни, влизат сила нови мерки, обяви кмета Йорданка Фандъкова. От събота се забранява посещението на молове от непълнолетни безпредръжител, и се въвеждат зелени коридори за пазаруване на граждани над 65 години, които да посещават хранителните магазини между 10 и 12 часа на обед. Освен това, до седмица ДКЦ-тата в града ще трябва да обособят зони за клинични прегледи на хора с грипоподобни симптоми. Подобни мерки се въвеждат и в Русе и Разград. Освен това, депутатите удължиха върдността на изтичащите лични документи. Вече всички лични документи, като шофьорска книжка и лична карта, които изтичат до 31 в януари 2021 година са с удължен срок от 6 месеца. Целта е да няма големи опашки пред гишетата за подмяна. Междувременно детайлно изследване на коронавируса в България, проведено от Националния център по заразни и паразитни болести, обяви, че немският град Франкфурт е едно от местата, от които първоначално идва COVID-19 в България. Пълна блокада беше наложена в северна Дания, след като беше открито, че коронавирусът мутира в милионите норки, живеещи в тамошните ферми и заразява хората. Новият там на този вирус е много опасен, защото може вече изградените уискаралите COVID-19 антитела да не помагат срещу него, а вакцините базирани на сегашния щам да са неефикасни срещу новия. Всички норки в Дания ще бъдат убити, а техният брой е около 17 милиона, след като страната е най-големият производител на кожи от новия. Орки сета. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ден е независима медия, която ръща на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денни